0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, que vous soyez coureur débutant ou coureur confirmé, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver sur le podcast À côté de mes pompes avec aujourd'hui déjà le 14e épisode. Je suis ravi de vous retrouver chaque semaine, chaque vendredi pour de nouvelles écoutes, de nouveaux échanges et de nouveaux commentaires et puis ben, vous m'avez fait remonter au fil des épisodes que ce serait bien d'avoir un échange ce qui apporte quand on a un invité euh, quelque chose de beaucoup plus dynamique dans la conversation c'est beaucoup plus euh, euh, intéressant d'avoir un échange avec quelqu'un qui peut également parler de sa passion et aujourd'hui j'ai donc franchi le pas en invitant un autre coureur qui s'appelle également Sébastien et qui est spécialiste du marathon alors moi le marathon je ne connais pas du tout je me suis arrêté au maximum dans mes compétitions au semi-marathon, mais en invitant Sébastien, je voulais avoir justement euh, bah, quelques informations échangées sur euh, la préparation, comment ça peut se mettre en place et il va nous apporter euh, de nombreux éclaircissements sur le mental, sur la gestion d'une préparation en parallèle d'une vie de famille et puis euh, bah, son regard sur la, la course à pied, comment il le vit comment euh, euh, la course à pied peut l'aider dans euh, sa vie personnelle, on parlera également de la confiance en soi, c'est quelque chose qui est important et la course à pied l'a aidé énormément et c'est un coureur qui euh, avec une expérience relativement euh, maigre puisqu'il n'a que six ans de pratique en course à pied offre aujourd'hui des performances vraiment spectaculaires il vous dira justement quels sont ses chronos, à la fois sur marathon, mais également sur 10 km et semi-marathon, où il performe également. Avant de débuter ce 14e épisode, je voulais faire un petit coucou à deux personnes qui m'ont laissé un avis et un commentaire très sympathique sur Apple Podcast en la personne de Quentin et Mathilde du podcast Flashback, que je vous invite également à écouter. Euh, C'est très sympa de votre part. Je vous remercie infiniment. Et puis, si vous êtes auditeur fidèle du podcast, vous me ferez plaisir en laissant un avis sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes. N'hésitez hein. pas à partager et à échanger le podcast autour de vous, ce qui permet, par vos commentaires, par vos likes, par vos 5 étoiles sur Apple Podcast, de faire remonter le podcast dans les résultats de recherche et de le faire connaître à une communauté toujours plus importante. Mais désormais, je vous laisse en compagnie de Sébastien. L'épisode dure un petit peu plus longtemps que les épisodes précédents, mais on est tellement bavard et passionné de notre sport que bah, l'échange voilà, a duré près d'une heure. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite Alors bonjour Sébastien, merci d'être euh, le premier invité à passer donc euh, à l'interview du podcast à côté de mes pompes. Je suis ravi de, de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, sachant qu'on s'est croisé pendant de nombreuses années, alors sur les dernières années notamment euh, sur Beaugency où tu habitais et euh, bah, je suis ravi donc de, de t'accueillir pour partager avec toi ton expérience à la fois du marathon et puis évoquer ta vie de, ta vie de
1: coureur. Salut écoute, je suis ravi aussi d'être là euh, en tant qu'un pour euh, parler de l'adaptation commune qui euh, est la course à pied. Euh, donc auparavant, on habitait euh, à côté, on hein. était aussi à côté. C'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, voilà, donc, on, va, ben, on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, ravi d'être là.
0: Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour euh, voilà, savoir euh, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu euh, fais professionnellement, puis on abordera ensuite le côté euh, course à pied
1: alors moi je m'appelle Sébastien, donc je vivais vivais à Beaugency, vécu à Beaugency pendant 7 sept ans, pardon, 7 ans, je suis à l'origine, je suis originaire d'Orléans, de Saint-Cyr en Val très exactement. J'ai 40 ans, j'ai deux enfants, je suis marié. On a déménagé il y a à peu près maintenant presque deux mois à côté d'Angers, donc on n'est plus dans le dans le Loiret seulement 49 euh, voilà euh, auparavant j'étais technicien maintenant pour le tram de Euh et là je suis sans emploi mais je vais reprendre un emploi lundi prochain en région en tant qu'électricien voilà pour ma mon côté un petit peu euh, personnel euh,
0: alors, après cette présentation, Sébastien, tu vas nous dire comment justement tu es arrivé à la pratique de la course à pied et aujourd'hui en compétition puisque tu réalises de nombreuses compétitions durant l'année. Comment tu en es arrivé là?
1: Alors euh, je suis arrivé là, euh, suis arrivé là que, par une reprise du sport, tout simplement euh, Voilà, par un sport quelconque, peu importe lequel, mais il fallait que je reprenne une activité, donc euh, l'activité la plus simple était de, de rechercher. Je sais des baskets et d'aller courir, euh, voilà, des amis fait ensemble. Euh, un ami qui, particulièrement qui diffusait des marathons et qui m'a motivé pour, pour en faire un premier. Euh, du coup, euh, c'est bah, parti comme ça. Euh, J'ai vite vite pris le, le virus, même si mon premier marathon a été euh, très difficile en 4h30, euh, une grosse chaleur euh, à Tours. Ça devait être en 2014 je crois. Euh, voilà euh, donc, ça a commencé comme ça où je courais deux fois trois fois par, par semaine en fait, donc, deux fois au tout, au tout début et euh, maintenant un peu plus voilà.
0: alors en, en combien de temps justement après tes débuts en course à pied tu euh, as eu l'opportunité justement de, de réaliser ce chrono sur marathon combien de temps tu as mis entre euh, tes premiers pas sur euh, la course à pied et
1: cette euh, cette première course officielle alors euh, je dirais que j'ai dû commencer à courir un peu près, ça devait être pendant l'hiver, novembre, décembre, mais le marathon tour de peut-être euh, de septembre d'après, donc euh, c'était euh, six, six bons mois de, de, de pratique, de découverte, de redécouverte du sport, parce que je, du sport plein avant, mais vraiment de la course à pied donc il y a eu six mois quand même, six bons mois avant de, de partir euh, sur, sur le, le marathon.
0: Donc très rapide, puisque moi toi, après plus de 15 années de pratique, j'ai toujours pas franchi le pas du du marathon, mais on en reviendra, on y reviendra tout à l'heure à, à la fin de l'épisode où j'aurais besoin de quelques conseils si toutefois j'étais tenté ou si d'autres personnes qui écoutent le podcast euh, seraient tentées justement de, de monter sur cette distance mythique du marathon. Alors depuis 2014, donc tu pratiques la, la course à pied. Est-ce que tu le fais dans un club Est-ce que tu t'entraînes tout seul Est-ce qu'il y a un coach euh, qui te qui t'encadre et qui euh, régule un peu ton entraînement Comment tu comment tu procèdes par rapport à ça
1: Alors j'ai procédé de diverses manières. Au début, je faisais tout seul. Euh, euh, après, j'ai eu quelqu'un à distance qui s'appelle toujours d'ailleurs Bruno Levy, que je vais connaître. Euh, qui sont mm -hmm. un peu passionnés par la course à pied, qui étaient euh, très, très, très forts sur les 100 kilomètres, particulièrement à Nioh, a eu des bons résultats. Euh, voilà, donc, il euh, m'a coaché pendant six mois, six mois, à peu près, six mois, un an. Euh, donc, ça m'a bien fait progresser, et puis après, j'ai arrêté. Après, c'est des amis qui m'ont conseillé, qui étaient en club, euh, qui m'ont écrit un petit peu les, les plans de leur coach euh, sous la table qui les qui donnait quoi, gentiment. Euh, et euh, puis, euh, puis voilà, j'ai progressé comme ça, mais tout seul, donc je m'entraîne tout seul, euh, euh, tout le temps tout seul. Voilà. ça c'est une manière de faire qui n'est pas forcément la meilleure en, en groupe, je pense qu'on peut plus progresser, à mon avis.
0: Alors, est-ce que tu rencontres justement des, des difficultés dans la motivation Parce que, on le verra tout à l'heure sur la façon dont tu construis tes, tes séances. Euh, tu es quelqu'un qui euh euh, sort re relativement tôt le matin euh, comment tu arrives justement à avoir cette motivation alors sur des périodes estivales on va dire que c'est plus simple la, le jour la météo sont plutôt propices mais sur des périodes hivernales comment tu arrives à garder cette, cette constance et cette motivation puisqu'en regardant justement tes statistiques tout à l'heure sur, sur Strava bah, tu viens de franchir la barre des 4000 km sur l'année 2020 donc ce qui représente pas euh, voilà, un petit volume d'entraînement donc comment tu arrives à garder cette, cette motivation
1: euh, je dirais que c'est assez simple. La motivation, c'est de regarder à quelle course je suis inscrit et dans combien de temps. Voilà. Et si j'ai un marathon dans deux mois ou dans trois mois, c'est juste ça qui me motive. Juste le fait d'être inscrit et d'avoir de, de, cet objectif-là et de, de, de dépasser les limites de, de ce jour-là euh, fait que, que j'arrive euh, pas tous les jours à y aller facilement, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas euh, à y aller. Euh, Pratiquement tous les jours de la semaine, oui, des bonheur le matin, c'est sûr. Euh, par rapport au cadre familial, j'ai pas, pas trop d'autres possibilités, euh, mais, mais c'est vraiment le, 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 le dossard qui fait que l'inscription euh, fait, fait vraiment la, la, garder la motivation.
0: Alors avec cette période de, de confinement, de Covid, tu as dû être sevré de, de compétition. Quelles sont tes dernières courses, ce que tu as réalisé comme, comme performance en compétition derrière moi Est-ce que c'est conforme à tes attentes Est-ce que tu as pu quand même te challenger justement
1: Alors plus dernièrement, j'ai fait des courses euh, car j'ai trouvé des courses dans la nouvelle région où on est installé maintenant. Euh, j'ai trouvé deux courses, j'ai trouvé un 10 km et un 6.000, donc j'ai battu mes temps sur ces deux courses. <rire> euh, donc je suis 35-30 et sur le semi j'ai fait une heure 17-30 je crois euh, donc j'ai battu de minutes ouais, et demi de temps donc j'ai réussi à, à progresser euh, là-dessus malgré euh, moins de compétition dans l'année des fois de faire moins de compétition c'est pas forcément mauvais je trouve qu'il faut pas en faire de trop non plus euh, pour, pour, pour garder l'envie quand on en fait. Si on en fait trop, je trouve qu'après, il n'y a plus la, 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 la motivation du jour où J. C'est mon, mon, mon point de vue.
0: Alors, effectivement il est préférable quand même de, de planifier sa saison avec, euh, tu nous le diras, comment tu organises toi ta saison par rapport à des marathons, mais d'avoir justement des, des objectifs phares, ça peut être un bon moyen justement de garder la motivation comme tu le disais. Alors, tu as une trajectoire qui est quand même relativement rapide puisque tu commences en 2014, donc on est 6 ans en arrière et aujourd'hui, euh, bah, tu arrives à passer des chronos donc euh, sur 10 km en 35 minutes 30, au semi-marathon en en 1h17, donc c'est quand même une, une belle progression. Comment tu expliques cette, cette progression et quels seraient les, les piliers justement qui ont permis cette, cette progression et cette évolution Toi qui étais un coureur donc néophyte, ancien footeux, euh, blessure donc, euh, qui, euh, qui t'ont conduit à pratiquer la course à pied et là, aujourd'hui, tu arrives à performer et à faire de très très bons résultats. Qu'est-ce qui explique euh, cette euh, rapide progression
1: alors, je dirais que pendant plusieurs années, euh, j'ai vraiment eu du mal sur le marathon. Qui, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours le marathon qui m'a attiré depuis le début. Hein, j'ai vraiment voulu euh, aller euh, faire des cours de un peu mieux, puisque je vous ai dit que ce que je faisais au début, pas difficile de faire mieux. Mais, mais je voulais vraiment performer sur cette distance-là. Euh, et vraiment, ce qui m'a fait progresser euh, beaucoup, Alors c'est l'entraînement, bien sûr. Mais, euh, mais, vraiment le plus important, c'est la confiance en soi et, 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 dans la tête, croire en soi. Voilà. Et dès que j'ai cru en moi, et eh ben, j'ai passé, euh, j'ai passé le cap des trois heures. Alors, il n'y avait que ça, il y avait un plus conséquent. Mais vraiment, le, croire en soi fait passer des caps dont tu ne penserais pas. Et, euh, c'est, pour moi, ça a été, c'est le déclencheur. Et c'est comme ça que maintenant j'avance. Euh, peut-être un peu plus vite euh, maintenant. Bon, je suis je suis aussi conseillé par 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 des gens qui ont, qui ont des des bons niveaux et des belles marques, euh, voilà. Euh, pourra en parler si si tu veux, mais, euh, mais oui, j'ai j'ai un coach à distance qui est plus, plus, plus la même personne euh, et euh, qui a un chrono sur le marathon qui, qui est en 2 h deux heures 16 je crois. Euh, c'est un suisse, euh, qui maintenant au Kenya, et il travaille beaucoup, beaucoup sur la façon de, 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 croire en soi et de, et de, de s'entraîner aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que mes entraînements sont bien différents d'avant, euh, avec, avec, des volumes bien plus importants, euh, voilà. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut surprendre, euh, sur, euh, sur mes, mes semaines, euh, mais, euh, mais ça marche. Pour moi, ça marche en tout cas après peut-être que pour d'autres ça marchait pas, mais pour moi ça marche Et voilà, c'est une évolution qui est bonne qui comme ça pour le moment, on verra on verra à la suite, je ne donne pas de limite, c'est aussi euh, c'est aussi l'un euh, des maîtres mots, il euh, n'y a pas trop, trop de limite, mais bien sûr euh, je vais pas faire 2h10 évidemment, je vais pas faire non plus, sûrement je ne serai sûrement jamais 2h30, je ferai sûrement, voilà, au mieux peut-être 2h40, 2h45, il sera déjà un, un, un très très beau chrono euh pour, pour mes années pratiques et pour mon âge. Voilà. Donc, euh, ne pas donner de mythe et, et, et s'amuser à chaque fois. Très très important pour moi.
0: Alors, je dirais qu'en en effet, sur le, le côté mental, le fait que tu passes sous cette barrière des trois heures a dû jouer euh, en toi comme comme un déclic, mais tu t'arrêtes pas là parce que les chronos euh, que je peux observer sur euh, 10 km et sur semi-marathon sont également très intéressants. Donc, tu es quand même à l'aise sur des euh, des compétitions relativement rapides telles que le 10 km, mais avec un, un coffre assez important pour tenir sur euh, sur marathon. Alors, sur ton entraînement, euh, comment tu ta semaine Comment ça se passe
1: euh, bah, Ma semaine, elle s'organise euh, euh, avec six sorties par semaine, donc euh, je cours euh, du lundi au samedi inclus. Euh, le dimanche, euh, c'est repos, c'est en famille. Voilà. Euh, ma sortie longue, c'est le samedi matin. Donc, euh, en gros, c'est ça. Et puis après, il y, y a deux séances. Euh, euh, spécifique dans la semaine et la sortie longue donc ça fait euh, pratiquement trois sorties spécifiques sur les six sorties euh, donc il faut garder on ouais, garde 50% en, en endurance pour pour récupérer et pour pour faire des volumes faciles sur des allures moins rapides voilà
0: d'accord et donc avec le coach donc qui est à distance et, et te suit vous pouvez échanger c'est lui qui te donne justement les séances à réaliser ou est-ce que tu as quand même toi maintenant l'expérience donc de cette préparation pour le marathon ou pour un 10 km et tu arrives toi-même à construire tes propres séances comment tu, comment tu procèdes par rapport à cela à la réalisation et à la planification de l'entraînement
1: j'ai euh, totale confiance en la personne qui me Conseil, team coach. Euh, donc, euh, je non, je je fais pas mes, mes plans à moi et mes, mes sens. Voilà, je pourrais adapter par par, par ce que j'ai eu par le passé, mais euh, mais je fais confiance euh, à ce qu'ils ce qui me donnent. Et on a un échange tous les jours euh, par WhatsApp ou au téléphone tous les deux jours. Donc euh, c'est quand sujet euh, voilà. un sujet important quand même voilà. Pour, pour le ressenti, pour la fatigue, pour la réadaptation des séances, pour, pour du repos s'il faut en plus, pour voilà, tout est réajusté euh, suivant, euh, suivant la vie de famille, aussi suivant euh, les nuits, les mauvaises nuits, les journées de boulot, enfin il faut, les plans c'est bien mais, mais des fois faut, faut ne pas les respecter pour pouvoir euh, euh, avancer aussi et il faut, faut prendre en compte tout ce qu'il y a à côté.
0: Alors, si tu venais dans ton plan à devoir euh, euh, reporter ou annuler une séance, dans quel état d'esprit tu te trouves Est-ce que tu es à cran ou est-ce que, bon, tu le prends quand même avec philosophie en te disant, c'est qu'une séance et je la reporterai ou je ferai une séance euh, meilleure euh, la fois d'après
1: euh, Je serais pas… Ce c'est serait pas super parce que tu es, je me suis mis dans la tête de, de, de l'affaire, mais… Mais, 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 mais si je la refais euh, deux jours plus tard avec des temps euh, euh, bien meilleurs euh, et euh, plus profitables pour la suite, euh, il vaut mieux faire un footing, c'est sûr, sûr.
0: Alors, de, au niveau matériel, qu'est-ce que tu utilises comme. Un... Comme outil, parce que bon, les gens se demandent bien souvent qu'est-ce qu'il faut utiliser pour euh, finalement euh, performer. Est-ce que tu as des trucs, des astuces qui sont euh, propres à ta pratique Quelles montres tu utilises Quel euh, quel type de chaussures Quelles sont ces chaussures qui te font voler euh, sous les
1: trois heures au marathon Alors voler, je dirais pas voler, parce qu'on est quand même une grosse poignée à faire ces temps-là, hein, donc c'est quand même pas non plus. Euh, Mais euh... Mais, euh, bah, les, les oui, le matériel, euh, je me si j'ai une, ai une garline, euh, voilà, euh, je crois, je, euh, je crois que c'est ça. Euh, les chaussures, euh, je cours beaucoup en Boston, euh, sur le marathon, Adidas. Voilà. Euh, et je m'entraîne essentiellement même, bah, le en Adidas, soit en Adidas de Boston. Euh, où je prends les Adios, euh, où là j'ai commandé les a 0 Pro avec la lame carbone qui vont arriver petit euh, peu. C'est un petit plaisir que je me suis fait. On verra, je pense que ça va pas apporter grand-chose. Un petit peu, mais pas beaucoup, beaucoup. Euh, mais c'est un petit plaisir. Après, le matériel, c'est entre guillemets. Euh, il voilà. faut être bien dedans, mais il faut pas pas, faut pas prendre en compte à 200%. Euh, c'est cette option-là pour faire des, des bons locaux
0: alors justement, avant le podcast, on échangeait et puis la semaine dernière par rapport donc à l'épisode où j'évoquais justement le fait de revenir aux fondamentaux de la course à pied. Euh, Est-ce que tu partages, toi, ce sentiment qu'aujourd'hui, on est parfois un petit peu trop connecté, euh, beaucoup trop axé sur les performances, sur les résultats, sur les chronos Est-ce qu'il n'est pas préférable, selon toi, de revenir à une pratique un petit peu plus plaisir euh, Alors là, on s'adresse peut-être aux débutants qui parfois, on le voit hein, sur les groupes, euh, Garmin Connect ou autres, affiche des questions sur la fréquence cardiaque, sur les zones d'endurance, en oubliant parfois un petit peu le, le côté plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ça sur le fait d'être très connecté et sur le fait de garder quand même le plaisir comme point central de notre pratique
1: Alors euh, moi, je suis toujours très connecté. Euh, voilà, les, toutes les stats, les, les fréquences cardiaques, tout ça. Mais, mais j'essaie de m'en détacher de plus en plus et surtout de la fréquence cardiaque. J'étais une carrière où je regardais beaucoup moins de fréquence cardiaque pour pas courir trop vite, dans la zone qui va bien, euh, surtout sur les footings. Euh, maintenant, je cours plus au fou, dans les footings, euh, plus au feeling, euh, pour essayer de me connaître un peu mieux euh, et, et courir dans les, dans l'allure où je suis à l'aise, sans regarder ma montre. Des fois, je, je mets ma montre, je lance ma montre, je fais mon footing, mais je regarde pas les allures. Euh, je cours voilà, je profite au maximum de, de du paysage donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ton dernier euh, ton dernier épisode tu a un peu ce discours là et on, on retrouve plus le plaisir de la course à pied euh, comme cela que d'être nez sur le chrono. alors bien sûr quand on fait une science -so spécifique comme euh, je savais euh, euh, au euh, terrain euh, au stade à Béginci euh, sur la piste euh, c'était important de voir un peu le temps quand tu fais 400 ou 800 voilà bah, C'est très 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 axé chrono. Mais pour les footings, euh, je trouve que pour retrouver vraiment du plaisir, il faut il faut pas trop regarder. Maintenant, euh, il faut pas aller trop vite non plus. Et apprendre à se connaître. Et ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Alors juste.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'au fil, au fur et à mesure donc des euh, des saisons, au fur et à mesure des des courses, on arrive justement à en tirer des euh, des enseignements. Euh parmi les courses que tu as pu faire où euh, soit tu as rempli tes objectifs soit tu as été déçu euh, quelle est la course qui reste pour toi euh, depuis 2014 celle qui t'a le plus marqué et où as eu soit le plus de, de fierté où tu as le plus appris je dirais sur toi même et sur ta pratique Qu est -ce, quelle est la course qui euh, est euh, celle que tu retiendrais parmi toutes mmh
1: forcément ça va être un marathon parce que c'est là où ça procure le plus d'émotions et avec la fatigue de la fin de l'épreuve je trouve que ça fait encore plus ressortir l'émotion euh... j'en ressortirai une mais c'est même pas au niveau du chrono euh... c'est plus une arrivée où il y avait mes parents en l'arrivée et, et euh... j'étais arrivé euh très 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 fatigué et, euh, et euh, mes parents m'ont soutenu à l'arrivée il y avait un beau moment d'échange avec eux et, euh, et c'était euh, c'était un grand moment voilà euh, bah, d'échange de support euh, et, et le support bah, bah, m'a permis de, de, à ce moment-là de me rapprocher de, de ma famille d'une manière différente et, euh, et euh, c'est plus ça enfin c'est-à-dire c'est ça qui ressort là plutôt que mon, en temps de moins de 3 heures et qui serait peut-être le deuxième meilleur moment en course pied derrière. Mais voilà. C'était à Orléans.
0: Oui, qui est pas qui est pas le marathon le plus facile dans oui. le sens où c'est des grandes lignes droites exposées pas, au vent, donc euh, c'est euh, pas le plus simple. Non, non, et justement au niveau famille, parce que sur une préparation marathon, euh, on sait que les sorties vont demander beaucoup plus de temps que si on prépare un 5 ou un 10 kilomètres. Euh, quel est le ressenti de ta famille par rapport justement à à cet entraînement Tu arrives, ce que tu disais tout à l'heure, à concilier finalement les deux en faisant des sorties relativement tôt. Mais euh, voilà, quel est le regard de ta famille sur, euh, et donc ta famille proche, hein, ton épouse et tes enfants, sur euh, tes chronos, tes courses, tes entraînements Comment euh, comment ils le perçoivent et euh, voilà. Qu'est-ce qui, euh, qu qui ressort de ta, de ta pratique par rapport à ta famille
1: Alors, il faut, il faut, ouais, il faut quand même trouver l'équilibre. Mais c'est pas toujours facile. Moi, j'avoue je suis parfois à la limite hein, parce que, parce que il ouais, y, y a une fatigue. Euh, le matin, le bouteau, il, je suis au boteau, je suis parti, je reviens, euh, euh, je pars au travail, je les croise. Après, je, le soir, je suis là, on est ensemble. Et puis, le soir, j'ai plus de fatigue. Donc, euh, donc, euh, donc ouais il faut il faut faire attention et le ressentir sur le fait que voilà je me sens équilibré par rapport à cette activité là ce qui fait que je me sens bien parce qu'il me faut une activité sportive, comme j'en ai pas je me sens pas bien, et finalement je pense qu'ils ont fait euh, enfin, je ma femme je le parallèle entre quand je courais pas ou euh, si je cours et que je suis fatigué mais heureux, que c'est quand même mieux que je sois épanoui et un peu moins à la maison. Plus agréable pour eux que euh, quand je cours pas. Voilà, si je suis clair dans ce que...
0: Oui, c'est clair, c'est important d'avoir quand même l'adhésion d'une d'une famille proche euh, dans sa pratique de la course à pied, parce que c'est vrai que ça demande euh, de nombreux sacrifices. Et quand tu pars, bon, je voyais sur des sorties euh, de, de près de 30 kilomètres, il faut être euh, justement euh, bah, courageux pour sortir le matin de bonheur et que euh, quand on rentre à la maison, voilà, bah, tout le monde soit soit présent pour partager finalement peut-être le petit déjeuner. Enfin, je sais pas comment tu procèdes, mais
1: c'est oui, c'est un peu ça. C est, c est un peu ça c'est ça, j'arrive, se ou ils se sont levés depuis le corps en général. c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Alors, par rapport aux, aux séances d'entraînement, est-ce qu'il y en a une que tu aimes par-dessus tout et une que tu détestes faire mais que tu fais quand même parce que tu sais qu'elle peut t'apporter euh, des bienfaits
1: euh, alors les séances que je préfère, c'est les séances euh, plus longues, voilà, comme une que je vais faire demain, qui va être bien, bien costaud, on va dire. Euh, enfin pour moi. Euh, donc euh, les séances longues j'aime bien. Euh, après celles que je j'aime moins, euh, ce serait euh, peut-être les séances de côte euh, que que, que j'ai mis en qu'on fait depuis, depuis peu de temps en fait, peut-être un an avant je faisais pas, donc ouais c'est peut-être ça que, que j'aime le moins, euh, les séances de l'écotourisme. Ouais, euh, sinon ce que je préfère c'est tout ce qui est Euh voilà. Ouais.
0: Alors, je dois avouer que les séances de côte, c'est pas non plus euh, ma tasse de thé, mais on sait qu'elles peuvent justement aider quand même euh, à la fois en puissance, mais au renforcement musculaire. Euh, une fois qu'on repasse sur le plat, après, on, on sent les les bienfaits de ces de ces séances. Euh, sur la gestion de ton plan d'entraînement, euh, on sait que il y a des moments qui vont euh, parfois être un petit peu euh, comment dire, moins enthousiasmant, des moments où on va baisser un peu en, en termes de motivation puisque la fatigue va aussi s'accumuler euh, au niveau des, des plans d'entraînement, notamment sur marathon. Comment tu arrives justement à gérer euh, la fatigue, les temps de récupération Comment tu procèdes après justement des grosses séances euh, que tu peux effectuer lors de, de telles préparations Quel est ton protocole de, de récupération
1: Alors, pour la récupération, euh, ce qui est essentiel pour moi c'est le sommeil voilà. euh, donc euh, la mise en place de sieste m'aide beaucoup euh, je pense ce que je pouvais faire avant dans mon ancien boulot, on verra dans le futur, mais euh, faire des petites siestes le midi de ouais, 20-30 minutes, 30 minutes maximum déjà aide beaucoup euh, Voilà. et pour la récupération ouais, c'est le sommeil c'est tout ce qui est massage donc, que nous avez évoqué aussi lors du de dernier épisode le rouleau, euh, voilà, le rouleau, tournaissant, tout tout seul. Euh, voilà, et puis bien dormir, euh, beaucoup boire euh, aussi, deux voilà. minutes par jour, il euh, ne faut, faut pas avoir peur, ça, ça peut être comme ça aussi, pour bien récupérer. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, moi je fonctionne un peu comme ça, voilà, donc quand je chanteau, forcément je me lève tôt. Donc, euh, Dormir, euh, bien manger, et boire, et puis les siestes, euh, même si elles sont courtes, beaucoup apporter, je trouve.
0: Et est-ce que tu euh, penses justement que comme tu vas courir 6 euh, jours sur 7, ton corps est habitué justement à ce rythme d'entraînement et qu'il ne montre peut-être pas des signes de fatigue. Si moi, demain, je devais courir euh, six jours sur sept, ce que j'ai un petit peu fait au mois d'avril et mai, bah, toi, sur le mois de juillet, août, je l'ai payé puisque le, le niveau de forme était moindre. Euh, je pense que le corps n'avait pas du tout euh, l'habitude d'encaisser de telles semaines. Est-ce que toi, aujourd'hui, euh, avec justement cette habitude donc du. Euh, de l'entraînement donc très régulier, six jours par, euh, par semaine, tu trouves que ton corps répond beaucoup mieux que quand tu t'entraînais peut-être deux ou trois fois par semaine
1: euh, Oui, c'est sûr. C'est sûr que plus, plus on s'entraîne, même si on fait pas des entraînements intensifs, euh, euh, des fois il vaut mieux faire euh, même un petit footing euh, très lent. Euh, des fois, euh, euh, c'est pas mal aussi euh, de, de faire ça. Ça ne va pas fatiguer dans le moment ça rajoute du temps de d'activité dans la semaine, c'est euh, forcément euh, ça rapporte forcément après si toi tu as ressenti que c'était plus difficile sur les mois d'après où tu avais un petit peu augmenté, euh, peut-être qu'il faut un ouais, il faut un temps d'adaptation plus long pour pour, pour augmenter euh, la charge au niveau des entraînements, mais, euh, mais moi ça tout s'est fait très très progressivement hein. après euh, c'était 3, 4, 5, là, je suis arrivé à 6, il ne euh, faut pas faire beaucoup plus, de toute façon, avec euh, l'activité qu'on a à côté professionnel, euh, on ne peut pas faire beaucoup plus, maintenant, il faut, faut tout faire en progressif, ouais. c'est très progressif, sinon, sinon on ne peut pas avancer euh, correctement.
0: Et en dehors de cet entraîneur qui te suit, avec qui tu échanges de façon euh, quotidienne, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui feraient partie de, de ton staff comme j'avais pu l'évoquer sur un épisode précédent un kiné, un ostéo des personnes qui euh, quand tu as voilà, une petite tension, un petit bobo ils, ils peuvent justement venir à, à, ton, à ton secours, est-ce qu'il y a des gens qui voilà, sont dans ton, dans ton entourage proche
1: hein mmh, Non, 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 Moi, bah, un ostéo j'en par an sur le besoin-ci, pour, pour une fois par an, se remettre un peu, un peu d'appui, euh, mais sinon, maintenant, il n'y a pas de, a pas de, de staff, comme peut-être, maintenant, il y a juste cette personne-là qui, qui me suit, et, et euh, sinon, euh, j'essaie de, de gérer donc, je tout seul, euh, c'est un euh, petit jeté.
0: Et tu as été préservé finalement, même si tu as enchaîné plusieurs marathons, de nombreuses compétitions sur ces euh, dernières années. La blessure, finalement, il n'y en a pas eu énormément ou euh, il y a quand même eu des
1: petits euh, des petits bobos qui t'ont contraint non, y à y a, arrêter ouais, Non, non, il n'y en a pas eu. Il y a eu des petites, euh, petites euh, de, de, de douleurs hein. plus prononcées, des petits ou des monnaies qui plus des adaptations qui se faisaient au niveau du corps que des blessures. Donc, il fallait un peu ralentir pour que ça passe. Mais euh, non, non, j'ai pas eu de blessure euh, euh, si j'avais mal au genou au début, au début quand je courais parce que je pense que je courais trop trop, trop tôt, voilà. Donc là, il y avait un un problème d'adaptation de mon corps, et, euh, et peut-être aussi euh, euh, une, une pose de pied ou une foulée qui était pas encore prête à accepter euh, euh, trop de course à pied, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Après, j'ai j'ai essayé de corriger ça je suis passé par par des chaussures euh, en drop zéro en chaussures autres euh, que, que celles qu'on qu voit un petit peu euh, dans le magasin euh, de la marque Altra euh, je courais beaucoup avec Altra une période je pense que ça m'a apporté un petit peu au niveau de la foulée maintenant je cours moins avec ces chaussures là euh, mais euh, mais il est important de se renforcer aussi musculairement donc à côté de à côté des footing je suis aussi euh, une fois par semaine, euh, une séance de renforcement un peu général de tout le corps. Euh, puis a une période, je du renforcement, au niveau le mollet, justement, parce que c'était une partie qui, qui, qui travaillait beaucoup, et j'étais obligé de mettre des manchons pour, pour, pour un petit peu atténuer ces douleurs-là. Finalement, j'ai enlevé ces manchons. Qui, en fait, pour moi, maintenant, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Je vais attendre, mais ça l'a pris. Être... C'est mon avis.
0: Et il est vrai que j'avais testé aussi les les manchons dits de compression en course et j'avais pas trouvé le le, le le la sensation très très agréable. Après je dis pas en récupération des personnes semblent euh, en trouver des, des bénéfices mais j'ai pas j'ai pas vraiment testé. Donc il est vrai que le, ce que tu disais juste avant sur le le renforcement musculaire c'est un point qu'on néglige parfois, euh, on en fait euh, euh, peut-être pas suffisamment pour euh, bah justement permettre au corps d'être d'être renforcé. Euh, est-ce que tu pratiques d'autres sports en dehors euh, donc course à pied euh, qui est le cœur de ton activité, le renforcement en parallèle Mais est-ce qu'il y a d'autres activités que tu que tu pratiques et que tu trouves intéressantes en complément justement de,
1: de tes séances d'entraînement en course à pied Alors euh, ouais, une activité que j'aimerais bien faire plus, mais pas de temps. Euh, c'est du vélo, donc euh, ouais j'en fais un petit peu, euh, du vélo sur la route, bon, je fais un peu des cyclisme dernièrement, c'est moins que je suis en complément, euh, c'est plus du vélo de route lui, que, que je fais de temps en temps, mais il faut plus de temps, donc euh, c'est donc, euh, un, un très très bon complément par contre pour, euh, pour faire des séances euh, donc, un peu d'endurance longue et sans traumatiser, euh, voilà, donc euh, pendant le confinement je fais pas mal de, de vélo euh, d'un entraîneur, parce qu'on qu ne pouvait pas sortir. Et, euh, et été Vous en êtes un... limité, en effectivement. Voilà, et ça permettait de, de, de bien augmenter le, le temps d'activité de, de dans la semaine. On avait beaucoup de temps à à la maison. Et, et c'était plutôt sympa, en plus, de, de, plus de la course à pied.
0: Pour donner un, un ordre d'idée sur ton entraînement hebdomadaire, ça représente combien de kilomètres quand tu es en phase de, de préparation Alors, même s'il y a des moments où la préparation va augmenter en termes de kilomètres et ensuite réduire, mais en moyenne, euh, tu tournes à combien de, de kilomètres par, euh, par semaine
1: En moyenne, c'est autour des centaines. De, ouais, ouais, entre 90 et, et 100, 110. Ouais, 110, 115, c'est le maximum. Voilà, à peu près 90, 110. Ouais. Ça quoi. On a une moyenne
0: oui alors ce que je disais moi sur l'épisode précédent je dépasse rarement les, les 50 60 au delà toi je pense qu'après mon corps n'est pas en mesure euh, donc de d'encaisser je pense qu'il faudrait y aller comme tu l'as dit progressivement euh, toi qui es passé de deux trois séances à 4 à 5 et puis à 6 euh, je pense que le maître mot c'est la la progressivité on voit beaucoup de personnes qui euh, euh, voilà s'inscrivent au mois de septembre euh, sur une activité telle que la course à pied et qui trois mois après euh, veulent justement euh, parcourir un semi-marathon ou un marathon. Quel est ton regard par rapport à ça Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit conseil avant qu'on voit d'autres conseils spécifiques aux gens qui préparent
1: un, un marathon actuellement Ça bah, rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on veut tout de suite aller trop vite euh, sur les distances qui qui sont pas, euh, pas trop... trop c'est pas, pas compliqué mais il ne faut pas y aller trop vite parce que le corps il a besoin de s'adapter et, euh, et je pense qu'au début au début c'est bien de rester sur des objectifs de 5, 10 kilomètres euh, pendant euh, moi j'ai fait quand j'ai commencé le marathon mais et pendant un an déjà déjà faire, faire un 10 kilomètres et puis après la deuxième année c'est lui et puis la troisième année peut-être un marathon voilà prendre le temps de, de, de construire ses bases pour pouvoir derrière euh, derrière voilà Correctement et doucement, mais c'est sûr que dans notre société, on est amené à, à faire des choses difficiles, pas qu'en sport, donc euh, c'est pas facile. Mais bon, il faut aller en, en douceur. Quoi.
0: Alors, outre cette euh, progressivité qu'on doit avoir justement dans cette euh, avancée vers le marathon ou vers une course, hein, quelle qu'elle soit, tu as évoqué donc euh, la récupération et le sommeil. Est-ce que tu attaches une grande importance à l'alimentation euh, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles également comme un des facteurs de, de performance en plus de l'entraînement, qui est la partie la plus visible Mais est-ce que l'alimentation fait partie de cet entraînement invisible que tu peux mettre en place
1: Alors, au niveau de l'alimentation, j'ai eu différentes phases d'essai, on va dire. Voilà. Donc, maintenant, je suis sur une plus J'ai une phase où, où, où je, je mangeais moins de ce qui était... Euh, c'était blanc, c'était sucré, c'était voilà, j'étais plus sur ce qui était protéiné avec beaucoup, beaucoup de beaucoup un peu, beaucoup, pas mal de viande, voilà et puis j'ai essayé et puis, et puis finalement ça, ça m'apportait pas plus que ça, euh, euh, maintenant je suis plus revenu à du classique euh, euh, en essayant de pas manger des pâtes, à faire pas, en essayant de, de mettre pas mal de légumes quand même, légumes échoués euh, et puis, éviter le sucre, voilà, c'est une chose assez simple que tout le monde connaît, Tout le monde sait c'est mieux comme ça. il Y a rien de, de très spécifique, en fait. C'est assez classique, juste avant une grosse sortie, comme demain, je vais faire une belle sortie. Voilà, ce soir, on va faire une bonne, une bonne, bonne, une une bonne assiette de, de, de pâtes, et puis, euh, bien digérée, et puis, voilà c'est comme ça pour moi
0: et lorsque tu réalises tes, tes entraînements tu, as, euh, tu pars avec quoi comme, comme alimentation un sac à dos avec de l'eau est-ce qu'il y a euh, autre chose dans ta, dans ta besace
1: alors tout dépend de, de, de la durée de l'entraînement euh, moi je sors tous les matins à Jeun, donc euh, je, vais, je, vais, je pars courir euh, toutes les sorties de la semaine sont réalisées sans eau, euh, mis à part euh, quand je fais une séance spécifique très dure, qui dure plus d'une heure et quart, plus d'une heure vingt. Là je prends une petite flasque de. Euh, ouais, et puis euh, quand je fais un sortiment je prends un gilet, un gilet euh, avec un litre d'eau à peu près. Euh, voilà sur les sorties longues de l'eau sinon euh, pas forcément mais je bois bien avant de partir et je bois bien après
0: alors sur euh, les dernières tentatives de record sous les deux heures au marathon toi qui viens de passer oh, un cap heures, sous trois les heures. trois heures ouais. voilà ouais. mais sur les tentatives donc de, de de Kipchoge et le la confrontation avortée entre Bekele et Kipchoge quel est ton Regard sur ces euh, performances euh, bah, qui poussent justement le corps humain dans ces peut-être derniers retranchements. Toi qui as vécu le marathon et qui connais la difficulté de, de cette épreuve avec un, un passage sous les trois heures et je pense que là, vu ton niveau de forme, tu serais euh, encore en dessous de, des chronos que tu as réalisés. Quel est ton regard sur ces, euh, ces athlètes et sur leurs euh, leur performances affichées
1: C'est ouais, étonnant d'arriver de, de, à hein niveau là c'est extraordinaire c'est quand on voit l'effort que ça, ça demande c'est voilà c'est très très fort maintenant euh, je demande à voir quand même si, si tout est clair pour tous euh, c'est ça qui est étonnant un euh, chevier euh, à Londres euh, la semaine dernière n'a pas, pas gagné bien perdu donc c'est plutôt bien ça le rend un peu plus humain, je trouve que c'est pas plus mal euh, ça remonte encore plus sa performance sous les deux heures avait fait à la donc euh, je pense que c'est possible tout ça maintenant il faut une hygiène de vie faire que ça et, et, enfin je pense que c'est possible j'en sais rien je le ferai jamais mais en tout cas c'est c'est euh, ouais, c'est fort maintenant c est, c est, ça progresse très vite euh, en peu de temps c'est quand même particulier
0: alors, par rapport justement à cette épreuve du, du marathon, toi qui as donc réalisé un chrono sous les trois heures, comment tu pourrais justement raconter euh, bah voilà, ta préparation sur cette course spécifique que tu avais euh, mis en place avec ton programme d'entraînement donc, donc, on part sur quelques semaines, euh, voire quelques mois en amont jusqu'à la compétition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment euh, bah, tu as vécu justement cette, cette aventure et pendant la course, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont qui paru plus difficiles, ou est-ce que euh, le plan que tu avais mis en place s'est réalisé sans fausse note, avec euh, bah finalement la satisfaction, mais qui était euh, lim très limpide par rapport à ce que tu avais mis en place durant l'entraînement et qui avait peu de surprises au final Comment tu l'as vécu euh, toute cette aventure
1: euh, bah En fait, euh, mes préparations ont changé. Mes dernières préparations incluent des sorties longues, mais très très bien plus longues qu'avant donc en fait euh, je me connais mieux donc j'approche j'approche plus des 42 km maintenant à, même sur certaines sorties d'entraînement je suis pas loin euh, donc euh, donc ça permet vraiment de se connaître sur sur euh, l'alimentation l'hydratation euh, euh, puis des limites quoi donc, donc le jour J euh, on a moins peur euh, et, euh, et ça déroule mais, c'est beaucoup plus près de ce qu'on fait à l'entraînement donc c'est il euh, n'y a pas eu de, 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 de grosses surprises sur mes derniers chronos où, où ça s'est déroulé euh, pratiquement comme comme je vous disais il maintenant euh, jamais mis à bout une chose note, évidemment euh, mais euh, mais voilà oui euh, c'est pour ça que je continue avec la même personne <rire> qui me suit et qui me fait beaucoup progresser
0: alors qu'est- ce que tu pourrais conseiller alors un coureur comme je le suis hein, j'ai jamais euh, franchi la barre du semi-marathon en compétition ou d'autres qui voudraient justement dans les euh, semaines et les mois à venir monter sur marathon qu'est ce que tu pourrais nous donner comme? Euh, Précieux conseils, toi qui as l'expérience justement de la de la distance, pour euh, bah, ne pas se prendre le mur, si tant est que tu l'aies déjà pris peut-être un jour. Mais euh, voilà, euh, qu'est-ce qui serait important de mettre en place dans l'entraînement et les conseils euh, durant la course Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des choses euh, où il ne faut pas passer à côté sous peine de, de ne pas voir la, la ligne d'arrivée
1: Alors déjà, ce que je dirais, c'est ce déjà l'appellation du mur déjà il faut l'enlever la tête. Déjà, c'est déjà une première partie pour ne pas l'avoir en compétition. Déjà, se dire qu'il n'y en a pas, et que et qu on est capable de faire la distance plutôt que de se dire au trentième e au 35e, on va prendre le mur comme on voit dans toutes les magazines. Euh, si déjà euh, on démarre en, en se disant ça, en ayant cette appréhension-là, il euh, y a une grande chance qu'on l'ait. Voilà, qu'on ait, qu on ait souci là déjà c'est le premier point après euh, l'autre point c'est d'aller chercher un petit peu ces limites, d'aller proche de ces limites là à l'entraînement euh, pas tous les jours évidemment mais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours euh, faire une sortie euh, euh, en, en allant en allant proche de, proche de, de 30-35 km euh, euh, en étant bien reposé avant en étant en étant en forme, on est bien manger et, et en donnant confiance et en augmentant au fur et à mesure des semaines euh, peut-être la distance pour s'approcher des 40 même des 40 km, sans en avoir peur. Euh, si vous faites euh, pendant la préparation, euh, je sais pas, deux trois sorties autour de 35, 37, 40 km, euh, le jour J euh, vous allez arriver. J'ai déjà fait cette distance-là, il donc, n'y donc, a pas de souci. Je vais être encore plus reposé. Et ça va passer. L'histoire du mur que je vois dans les magazines, il n'y en a pas. J'ai n'ai pas à le craindre, vu que j'ai déjà fait des choses à l'entraînement. C'est sûr que si à l'entraînement, on fait que des sorties. de euh, 18, 20 bornes, 25 bornes, euh, le jour J, ça peut pas, ça peut pas passer physiquement et mentalement, à mon avis.
0: Oui, donc par la répétition de l'effort, on arrive à se connaître, on sait comment le corps peut réagir et ça finalement balaye de côté cette euh, impression qu'un mur pourrait arriver et nous bloquer dans nos dans nos performances. Est-ce que dans ta préparation, tu mets en place des, des compétitions intermédiaires pour justement monter euh, progressivement en volume ou est-ce que tu réalises un plan euh, qui est euh, sans compétition si ce n'est l'objectif final du, euh, du marathon
1: euh, bah avant un marathon j'aime bien faire, faire un semi euh, un mois avant à peu près pour pour de, de voir euh, comment ça va un cul c'est un peu dans la préparation mais ça permet de donner un petit peu la forme donc euh, oui un mois avant il y a un semi et puis euh, et puis avant la préparation euh, du, du marathon lui-même euh, souvent il y a une préparation avant où on prépare un peu plus la vitesse où on fait des petites courses de un du plus rapide, un peu plus énergique, pour prendre un peu de vitesse avant de faire une préparation marathon, c'est, c'est bien, ça change aussi. Alors, sur
0: euh, le plan d'entraînement et l'accomplissement qui est euh, le, la course en elle-même, est-ce que tu trouves le moment le plus beau comme étant l'entraînement ou de passer la ligne avec le chrono qui s'affiche et qui répond à l'objectif que tu as euh, voulu atteindre Est-ce que c'est l'entraînement ou la, la compétition qui est le plus beau moment pour toi <tousse>
1: Je serais presque à dire que c'est l'entraînement, parce que c'est parce que vraiment la grosse partie de l'épreuve. Maintenant, l'épreuve en elle-même, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, mais tout ce qu'on met à l'entraînement et la progression qu'on voit de semaine en semaine est quand même euh, vachement bien. <rire> et euh, donc c'est donc la préparation, c'est vraiment ce que c'est vraiment presque ce que je préfère. Après la course en elle-même, quand on est à l'aise. Euh, à l'aise aujourd'hui tout va bien, c'est sympa aussi. comme tu me laisses le choix, je veux dire que c'est plus semaine d'entraînement.
0: Alors aujourd'hui, euh, donc on enregistre là, on est jeudi. Hier, on a appris donc l'annulation, euh, voire le report, donc du marathon de La Rochelle. Comment toi tu te positionnes sur euh, tes prochaines courses Quelles vont être euh, tes objectifs pour le court terme là sur les, les semaines à venir et pour 2021, qu'est-ce que tu envisages comme, comme compétition, comme course et bah, peut-être comme objectif chrono également
1: Alors pour mes prochaines courses, donc j'étais inscrit à La Rochelle, donc du coup ça a bougé. Voilà, j'étais bien, bien triste il y a, il y a deux jours. Euh, là j'ai rebondi puisque je me suis inscrit à Deauville inscrit le 15 novembre. On espère, on verra, on verra si c'est maintenu. Enfin, c'est compliqué hein, cette année d'organiser de, de, des choses, mais ça reste que du sport. Hein. Alors, tout va bien, on est en forme. Mais, euh, mais ouais, donc la Rochelle s'est annulée, là c'est Et euh, l'année prochaine, euh, du coup, je vais faire Paris normalement, qui a été reporté deux fois, je vais le faire euh, cette année donc, Normalement c'est Paris que j'aimerais bien faire au moins quand même. Euh, avec euh, mon ami avec lequel j'ai commencé euh, la course à pied il y a 6 ans voilà, on va faire ça ensemble euh, donc c'est comme ça en 2021 maintenant il n'y a pas d'autre chose de programmer parce qu'on ne sait pas trop où on va donc on va avancer.
0: Oui, Effectivement, il faut il faut avancer sans savoir vraiment où, où on sera en termes de compétition l'année prochaine. Comment tu l'as vécu justement, si tu étais donc inscrit pour pour la Rochelle, le fait que ça puisse être annulé Est-ce que ça modifie complètement ton, ton entraînement, tes plans, ou est-ce que tu continues malgré tout à t'entraîner comme tu aurais couru à la Rochelle Ou est-ce que ça décale un petit peu finalement ton, ton planning
1: Alors, euh, quand j'ai appris l'annulation de la Rochelle... Euh je me suis dit tout de suite d'aller faire quand même le marathon euh, tout seul euh, dans ma région comme j'ai fait euh, sur Beaugency quand euh, Paris a été amené en euh, avril dernier euh, avec un ami avec, euh, qui, qui habite pas loin de, de la maison habitation ici, qui va me suivre en vélo si je me fais par ici donc ça a été ça, puis après j'ai rebondi quand même sur, sur puisque je suis quand même mieux de me euh, ça donc voilà comment j'ai rebondi mais, mais, mais non, je n'arrête pas de m'entraîner c'est, devenu, euh, devenu, euh, vraiment une habitude de toujours, euh, toujours, recourir et avoir un objectif qui me fait avancer. Même s'il est tout seul dans ma campagne ou s'il si est avec un dessin, je me fixe des choses pour pouvoir m'entraîner et rester motivé. C'est ce que tu me tout à comme ça que ça fonctionne.
0: Alors, avec le, le, confinement, on a vu fleurir, hein, des courses connectées, des courses, euh, virtuelles. Quel est ton avis sur ces courses-là Est-ce que tu as participé toi-même à ce genre de, de de compétition, on va dire euh, amicale parce que c'est difficile tout seul de se de se confronter, on n'a pas du tout le même ressenti qu'en compétition. Est-ce que tu as voilà, participé à des euh, à des compétitions type euh, virtuelle ou connectée
1: Non, non non, je l'ai pas fait. Euh... Non non, j'ai pas fait, pas fait de course connectée. Euh, maintenant, il y a des courses connectées qui sont qui sont, je pense, sympas et importantes. Comme là, il y avait Octobre Rose euh, euh, dernièrement. Mon épouse l'a fait, en enfin, connecté. Moi, je l'ai pas fait. Mais sinon non, moi, je euh, n'ai pas, pas fait de course. De...
0: Et est-ce que sur ton, ton année, alors je reviens là un peu à l'entraînement la, à la, à et à la, à la programmation, tu t'accordes des, euh, bah, des temps de, de repos où tu fais vraiment une coupure sans course à pied Est-ce que c'est est des choses qui qui arrive ou est-ce que tu as du mal quand même à résister à l'appel des chaussures quand tu les vois euh, devant devant ta porte
1: euh, Alors il n'y a pas de, de, de gros... Enfin il y a du ralentissement, il n'y a pas des grosses coupures. Euh, il voilà, y, a, y a des semaines où je cours moins dans l'été. Souvent c'est l'été quand on part en euh, famille en vacances, évidemment. Euh, voilà, on, on partage autre chose et c'est important aussi de penser à autre chose pendant ces semaines-là. Euh, donc, il y a des il y a, y a semaines où je cours moins, mais, mais je ne fais pas des coupures totales total euh, avant d'être blessé, ce qui n'est pas arrivé avant. Donc, euh, ouais, je ralentis, mais j'arrête n'arrive pas.
0: Et en termes d'objectifs, alors, vers quel chrono tu euh, euh, te destines pour... Euh on va dire l'année 2021 si on devait mettre un cap sur, sur 2021 quel chrono tu viserais est-ce que tu penses avoir atteint le, le, le sommet sur certaines distances ou est-ce que tu dis je peux encore aller plus loin avec bah, des efforts qui seront peut-être encore plus conséquents mais comment tu te positionnes par rapport à tes chronos et tes objectifs
1: Alors j'aime pas trop dire euh, me, me, et même me dire moi quel chrono je vais faire et me dire mais euh... Mais non, j'ai pas trop de, de. Voilà, je suis à 2h57 sur le marathon, 1h17 sur le semi. Je pense qu'il y, y a un gros cap à passer en marathon pour, 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 pour vraiment que, que ça soit crédible entre le semi et le marathon. Donc quand, sur le marathon, ce bien. j'aimerais bien passer autour des 2h50, voilà, dans un premier temps. Euh, deuxième partie d'année prochaine, euh, voilà, on va approcher de 2h45, et peut-être on verra on verra ce qu'il en est. Mais, mais euh, Puis sur ce lit, euh, sur ce lit euh, je pense que je pense 1h16, 1h15 euh, peuvent peuvent arriver aussi. Le 10, j'aime moins cette distance-là, parce que c'est une distance qui est très.. c'est plus violent, quoi. C'est plus violent, c'est plus court, c'est à bloc du début à la fin. et Je veux moins me concentrer là-dessus.
0: Par rapport justement à cette barrière que tu évoquais des trois heures, tu as réussi à passer donc, euh, sous, euh, sous, ce, sous cette barrière horaire. Comment tu as analysé finalement les, euh, euh, bah, les échecs que tu as pu rencontrer euh, Est-ce qu'ils t'ont servi vraiment pour, pour progresser Tu as essayé en tirer des enseignements. Comment tu as réussi euh, euh, avec de, plusieurs tentatives à euh, casser ce, cette barre des, des trois heures
1: euh, bah oui en fait je me suis un peu monté la tête avec cette barrière des 3 heures pendant, pendant, pendant longtemps donc ça devenait vraiment une obsession. Bah, j'en étais pas loin j'étais en 3h10, 3h4 3h20 euh, à plusieurs fois donc j'étais pas loin mais, euh, et, euh, et puis bah, c'est arrivé euh, c'est arrivé euh, euh, comme ça sans me sans, sans prendre la tête euh, en prenant moi la tête justement c'est ce que j'ai vu au début euh, C'était surtout dans la tête, en fait, pas dans les jambes ne ça pas. Donc, euh, donc j'ai cassé la barrière de trois heures, hein. plus, euh, côté, côté plus du côté psychologique que du côté physique. Et, ça, passait, ça ça va tout passer bien avant. Ouais. Confiance en soi, euh, confiance en soi, c'est important. Mais, et, et la course à pied donne, donne la confiance en soi aussi dans, dans, dans la vie personnelle. Ça permet de, de se surpasser. Si on arrive à se surpasser dans le sport, on arrive à se dire qu'on peut se surpasser aussi dans la vie, dans la société au niveau professionnel, au niveau familial, on peut aller faire des choses qu'on ne soupçonne pas, des fois.
0: Effectivement, c'est un bon levier pour euh, trouver des ressources, trouver parfois des réponses à certaines problématiques qui se posent à nous euh, en allant courir. Après une, une bonne sortie, on se retrouve dans de bien meilleures dispositions. Euh, au niveau marathon, est-ce que tu envisages euh, des marathons un peu plus exotiques que La Rochelle ou Paris je sais pas, d'aller sur un, un autre continent pour euh, euh, voilà parcourir un marathon Est-ce qu'il y en a un qui te qui te ferait rêver et euh, que tu aimerais justement euh, partager avec toute la famille et euh, partir pour une compétition à l'étranger
1: New euh, York, bah, oui, je pense que c'est sûrement euh, une, belle, une belle destination. Maintenant, euh, il y en a tellement de... Voilà, si tu l'as fait bien en premier, Mais déjà, déjà que je fasse Paris, que je vois un grand marathon, je ne fais que des petits marathons, et d'ici
0: 2024, voilà, tu as encore du temps pour le marathon olympique, donc euh, tu as encore euh, quelques années pour te préparer. Est-ce que ça te plairait justement de participer euh, au marathon des, des Jeux Olympiques, comme il est euh, semble-t-il ouvert euh, à tous sous forme d'une course populaire Est-ce que ça te plairait justement de de fouler le pavé sur cette euh, euh, voilà compétition-là, même si c'est en été et qu'on peut euh, trouver la chaleur sur euh, sur cette euh, Période là de l'année.
1: Pourquoi pas Oui, pourquoi pas. Peut-être une motivation différente et puis, euh, et puis si l'occasion, une l'occasion de faire un truc un peu différent dans une... à Paris. Et les... sur
0: le sur le Sébastien que tu étais il y a 15 ou 20 ans, quel quel regard tu pourrais justement avoir sur ben, L'évolution d'une pratique sportive, est-ce que tu lui dirais euh, ben, il faut te mettre au sport, c'est important, ça peut t'aider Quel serait ton discours si tu devais te, te remettre dans ta peau d'adolescent
1: euh... ben, j'étais déjà dans le sport, mais je le faisais d'une façon un peu détachée, donc maintenant je me suis une façon plus, plus motivé. Et puis, euh, après c'est Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Ouais, que j'aurais dû en faire plus avant, pas euh, me concentrer sur d'autres choses, on est adolescent, qui sont pas forcément bonnes. Mais euh, euh. Ouais, ouais, le sport, le sport apporte beaucoup, et, euh, et par contre, il ne faut pas se renfermer, euh, faut se renfermer sur soi-même, euh, sur la course à pied, on peut le faire tout seul, mais il faut essayer aussi de, de, de le faire euh, en rencontrant des gens lors des compétitions. Euh, de ne pas trop se renfermer et garder à nous. On passe vite du côté, du côté où on en fait trop et on a fait ça en fait. Je, je, je passe sur un autre sujet, parce que tu me demandais avant, mais il faut faire attention
0: Alors, on arrive presque à la fin de de cette heure d'entretien hein. on a été relativement bavard et on a évoqué justement pas mal de sujets euh, sur quel, quel réseau les gens peuvent te, te retrouver ou te suivre tu es sur Strava tu es sur d'autres réseaux est-ce que les gens peuvent venir te, te questionner s'ils ont des, des, des choses à, voilà, à te poser comme, comme question sur quel support on peut te, te retrouver euh...
1: Alors, sur Strava, sur le nom de Seba, Seba, donc Seba euh, en majuscule, et ensuite en espace Seba, S majuscule, E, B, A. Euh, D'accord. Euh, et puis après, j'ai euh, un Facebook, et mon nom, c'est Seba.
0: Bon, je, ferai le, lien, hein. je ferai le lien avec les différents réseaux pour Céba, que les gens... Oui, tu le me
1: mettras. Me mettra.
0: Très bien. Eh bien, ben, Sébastien, je suis ravi euh, d'avoir partagé ce premier épisode euh, avec invité en ta compagnie. Euh, il est vrai qu'on s'est euh, pas mal croisé sur Beaugency, sur quelques compétitions. Euh, on prenait souvent le relais l'un et l'autre sur la piste, hein, qui a été notre spot d'entraînement pendant euh, pendant quelques mois. Donc, euh, là, ravi de, de pouvoir avoir échangé avec toi. Et euh, ben, voilà, au plaisir de te suivre sur... Euh, euh, tes compétitions et euh, bah, l'évolution de, de tes chronos hein, avec euh, de, nouveaux, de nouveaux PR qui vont tomber sur, sur l'année 2020 parce que tu es quand même sérieux au niveau de l'entraînement et euh, nul doute qu'en compétition tu ne lâcheras rien. Merci On à verra. toi.
1: Bah, écoute, merci à toi. J'espère avoir répondu clairement aux questions et merci euh, aux réponses que certains attendaient. Voilà. Salut <rire>
0: Merci Sébastien, bonne bonne fin de journée et puis euh, voilà à très vite pour de nouveaux épisodes du du podcast. Ça marche, salut. À bientôt.